0: Es ist mitten in der Nacht, als Thomas und Minnie otto mal wieder vom Schreien ihres Sohnes geweckt werden. Doch es ist nicht nur das Schreien ihres Sohnes, was sie hören, sondern sie hören auch noch einige Sachen, die scheinbar umgeschmissen werden. Und das kommt alles aus seinem Zimmer. Sie rennen sofort los und als sie im Zimmer angekommen sind, finden sie dort das reinste Chaos vor. Am Boden liegen einige umgeschmissene Möbel und ihr Sohn sitzt verängstigt in einer Ecke. Die einzigen Worte, die er noch hervorbringen kann, sind Robert did it. Also Robert war es. Thomas und Minnie müssen nicht lange suchen, bis sie Robert entdecken. Er sitzt auf dem Bett. Er trägt wie üblich seine Matrosenuniform und schaut sie ausdruckslos an mit seinen schwarzen Augen. Und Robert ist eine Puppe. Und somit Hello an jeden
1: True Crime und Paranormal Activity Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark
0: eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier in der Regel jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall, aber heute ist es wieder Zeit für unseren Spooky Sunday, das heißt, wir werden heute wieder über eine paranormale Story sprechen und ich kann schon mal verraten, die hat es ganz schön in sich.
1: Ja, ich finde, das hast du auch auf jeden Fall schon mal mit deiner Einleitung durchblicken lassen. Mhm.
0: Und da kommen wir auch direkt zu meiner Einstiegsfrage an dich. Wie stehst du denn im Allgemeinen zu Puppen? Hm, Also, ich habe nichts gegen Puppen.
1: Ich finde auch nicht alle Puppen unheimlich. Mhm. Also diese Puppe da von deiner Mutter, die wir bei dem Shooting dabei hatten, ja. die finde ich mega creepy, mhm. aber die ist auch unnormal einfach. Ja. Aber so im Generellen habe ich nichts gegen Puppen. Mhm. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass meine Oma schon viele Puppen auch zu Hause hat. Ja. Und mit denen habe ich früher immer gerne gespielt und
0: verbinde damit einfach positive mhm. Erinnerungen. Da gehörst du wahrscheinlich zur Minderheit, weil ich glaube, die meisten mögen Puppen nicht so gerne oder finden ja. die sehr, sehr unheimlich. Und das kann sogar so weit gehen, dass man eine Pädiophobie entwickelt. Und das ist eben die extreme Angst vor Puppen. Krass, also dass es dafür sogar einen
1: Fachbegriff gibt, das habe ich nicht gewusst, ja. aber dass viele Menschen Puppen genauso wie Clowns unheimlich finden, mhm. das wusste ich und ich
0: bin bei beiden recht neutral. Und bevor wir jetzt mit dem heutigen Fall so richtig loslegen, sprechen wir auch kurz darüber, wie das überhaupt kommt, mhm. dass Menschen so Angst vor Puppen haben oder auch vor Clowns. Da habe ich mich etwas eingelesen und das fand ich super interessant, gerade jetzt vor dem heutigen Fall. Ja. Diese Pädiophobie ist eine Unterform der Automatonphobie. Und die Automatonphobie beschreibt eben eine Phobie, bei der Betroffene sich vor unbelebten Wesen fürchten, die aber so wirken, als seien sie lebendig. Mhm.
1: Mhm.
0: Und genau das hat man ja oft bei Puppen, weil die schon teilweise so aussehen, als könnten sie gleich aufstehen und loslaufen. Ja, und klar. man fühlt sich da ja öfter mal beobachtet. Ja, ja. Wenn die einen mit ihren kleinen Augen anschauen. Mhm. Häufig beginnt diese Angst vor Puppen schon in der Kindheit und setzt sich dann eben im Erwachsenen-Dasein fort. Mhm. Und diese Menschen empfinden eben ein starkes Unbehagen in der Nähe von Puppen. Das kann dann zu Angstsymptomen führen wie Herzrasen oder Atemnot. Also das kann schon eine ziemlich ausgeprägte Phobie sein. Und sie ist ähnlich der Kolrophobie, nämlich der Angst vor Clowns. Und dann gibt es noch etwas, was sich den Uncanny-Welly-Effekt nennt. Und das beschreibt eben den Gedanken an etwas, das sehr vertraut, aber gleichzeitig auch sehr fremdartig ist und daher eine Abscheu auslöst. Mhm. Mhm. Und dieses Phänomen beschreibt eben künstliche Figuren, die mit steigendem Realismus irgendwann einen Punkt erreichen, an dem sie nicht mehr als realistisch eingeschätzt werden, sondern eben Unbehagen auslösen. Und hast du den Polar Express gesehen, den Film? Mhm. Habe ich noch nie gesehen. Denn bei diesem Film kam es auch zu diesem uncanny wally effekt Ja. Denn die Figuren werden sehr, sehr realistisch animiert, mhm. aber die Menschen empfanden sie als unsympathisch und unmenschlich. Und ich kann das gut nachvollziehen, weil ich habe den Film auch gesehen und man fühlt sich wirklich ein bisschen, ja, dieses Unbehagen wird da einfach ausgelöst, ja. wenn man diese Figuren sieht.
1: Krass. Also muss ich vielleicht wirklich einfach mal reinschauen, mhm. um das nachempfinden zu
0: können. Ja. Aber es klingt auf jeden Fall logisch. Und das liegt wohl auch daran, dass es den Zuschauern schwerfällt, diese Figuren als Menschen zuzuordnen. Mhm. Denn die Optik passt zum Beispiel, aber eben nicht die Körpersprache oder die Bewegung. Also das ist dann zum Beispiel, dass die Mimik ganz leicht falsch ist. Ja, okay. Mhm. Und oft kann ein Trauma, welches mit Puppen in Zusammenhang steht, in der Kindheit durch Missbrauch verursacht werden. Denn oft werden Kinder ja zu Hause missbraucht und zum Teil auch im Kinderzimmer. Und da sind eben oft Puppen in der Nähe. Bei Eltern können Puppen die Erinnerung an den Kindstod auslösen, also diese Angst davor auslösen, weil Puppen eben toten Kindern sehr ähnlich sehen können. Ja. Das hat der Kriminalbiologe Marc Benecke gesagt, den wir, glaube ich, alle kennen. Für Kinder sind Puppen aber oft Ersatzfiguren. Also die Hauptaufgabe von Puppen ist es, bei Kindern eben Spannungen wie Aggressionen abzuleiten und sie einfach ein bisschen zu beruhigen. Wenn zum Beispiel die Eltern nicht da sind, können Puppen Stress, Angst oder Aufregung reduzieren. Und was wir ja alle vom Puppenspielen kennen, ist, dass man ja die Welt der Erwachsenen nachspielt. Ja. Also zum Beispiel das Mittagessen oder die Puppe stellt dann das eigene Kind dar oder so etwas in die Richtung. Und dadurch lernen Kinder Empathie, soziale Intelligenz, Fürsorge und Verantwortung. Ja, klar. Es gibt aber auch einige Kinder, die Puppen einfach so nicht mögen, auch ohne Grund. Also mhm. einfach, weil sie die auch eben sehr unheimlich finden. Und diese Kinder sollte man auch nicht dazu zwingen, mit Puppen zu spielen, weil das dann eben diese Angst fördern kann. Also, wie ihr schon gemerkt habt, werden wir heute über Puppen sprechen, besser gesagt über eine ganz bestimmte Puppe, nämlich Robert the Doll. Doch bevor wir uns Robert genauer anschauen, müssen wir uns erstmal die Familie anschauen, in der Robert sein Zuhause gefunden hat. Wir befinden uns im Jahr 1900. Thomas und Minnie Otto ziehen zwischen Juni und Oktober diesen Jahres mit ihren drei Kindern um. Ihr neues Heim ist eine viktorianische Villa an der Ecke Simonton Street und Eaton Street in Key West, Florida. Die genaue Adresse ist die Eaton Street 534. Und gebaut wurde die Villa zwischen 1890 und 1898. Und da die Familie in einer Villa lebt, wird eben oft davon gesprochen, dass sie sehr reich gewesen sein soll. Mhm. Das auch, weil Thomas und schon sein Vater Joseph zuvor beide als Arzt tätig sind. Aber damals verdienen Ärzte eben nicht sehr viel Geld, weil sie ihre PatientInnen in der Regel umsonst behandeln. Das heißt, sie verdienen ihr Geld in der Regel durch die Medikamente und so macht das auch Thomas. Also er besitzt zwei Apotheken in der Stadt und eine davon direkt gegenüber von ihrem neuen Zuhause. Am 15. Oktober 1900 erblickt im Schlafzimmer des zweiten Stocks ihr viertes Kind das Licht der Welt. Robert Eugene Otto. Und euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass Otto ja ein deutscher Nachname ist. Und Joseph, also der Vater von Thomas, der kommt auch aus Deutschland. Also er wurde in Königsberg geboren. Im Jahr 1904 bekommt die Familie einen neuen Zuwachs. Die Rede ist allerdings nicht von einem weiteren Kind. Die Rede ist von einer Puppe, die eine Größe von 1,2 Meter hat und knapp 3 Kilo wiegt. Die Puppe trägt ein Harlekin-Kostüm. Und weißt du, was das ist? Das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> ich habe nämlich absolut keinen blassen Schimmer. Das ist ein Hofnarr-Kostüm. Mm -hmm. Also oft wird das mit einem Clown gleichgesetzt, aber es ist eben ein Hofnarr, also ein ja. bisschen... Etwas anderes. Okay, verstehe. Aber natürlich wirkt die Puppe deswegen wie eine Art Clown.
1: Mhm. Ja, wow. Also für die Leute, die Angst vor Puppen und für Clowns haben, ist
0: das ja wirklich der absolute Worst Case. Ja, definitiv. Und darüber, wie Robert zu seiner Puppe kam, dazu gibt es mehrere Theorien. Und ich erzähle euch jetzt erst einmal die bekannteste. Also diese Theorie habe ich in den meisten Quellen vorgefunden. Diese Theorie besagt, dass die Ottos immer sehr schlecht mit ihrem Personal umgingen. Also sie hatten ja eben diese große Villa und da haben sie eben ein paar Bedienstete gehabt. Mhm. Und Minnie soll eben eine von ihnen dabei beobachtet haben, wie sie im Garten schwarze Magie ausgeführt hat. Daraufhin wurde sie natürlich gefeuert, doch bevor sie das Haus verließ, hat sie Robert eben diese Puppe geschenkt. Doch das war natürlich nicht nur irgendeine Puppe, sondern sie hat sie vorher mit einem Voodoo-Zauber belegt, um sich an der Familie zu rächen. Und das ist auch das meiste, was die Leute mit Voodoo in Verbindung bringen, mhm. nämlich Voodoo-Puppen. Meistens sind diese Voodoo-Puppen ja nach bestimmten Personen nachgebildet und durch das Stechen mit Nadeln in die Puppe soll dem Betroffenen Schmerz zugefügt werden. Aber in der Regel werden Voodoo-Puppen eigentlich eher zum Heilen von Krankheiten genutzt. Mhm. Das heißt, oft wird unbegründet damit sehr viel Negatives in Verbindung gebracht. David Sloan, der sich jahrelang mit der Puppe auseinandergesetzt hat, der hat ein Buch darüber geschrieben und in seinem Buch schreibt er eben über eine andere Theorie, wie Robert an diese Puppe gekommen ist. Denn Robert soll die Puppe laut David von seiner Mutter geschenkt bekommen haben. Denn die Puppe stammt von der Firma Steif. Und ich glaube, die sagt uns allen etwas. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Denn das ist eine deutsche Firma, die im Jahr 1880 von Margarete Steif, einer Schneiderin, gegründet wurde. Das erste Blüchtier, welches die Firma auf den Markt brachte, war ein Elefant aus Filz. Und dieses Schnittmuster hatte Margarete aus der Zeitschrift Modenwelt. Ganz berühmt ist die Firma für die Erfindung des Teddybärs im Jahr 1902. Mhm. Und ich hatte auch als Kind ein Stofftier von Steiff. Ja. Und die hatten ja immer diesen Knopf im Ohr, ja, ja, in dem genau. man die sehr gut erkennen konnte. Ja. Und wie wir wissen, gibt es von der Familie Otto ja eben eine Verbindung nach Deutschland. Und es gibt eine Passagierliste der Reederei Graf Waldersee, auf der man lesen kann, dass Mini Otto in Deutschland unterwegs war. Genauer gesagt hat sie Hamburg am 24. September 1904 verlassen und hat sich auf den Rückweg in die USA gemacht. Das heißt, das war kurz vor Roberts Geburtstag und da würde das ja sehr gut passen, dass sie ihm die Puppe aus Deutschland eben als Geburtstagsgeschenk mitgebracht hat. Und wie es zu diesen falschen Erzählungen gekommen ist, darüber sprechen wir am Ende der Folge nochmal. Robert ist nun absolut verrückt nach seiner neuen Puppe und gibt ihr deswegen auch seinen eigenen Namen, Robert. Und sobald Robert die Puppe den Namen trägt, möchte er nur noch mit seinem Zweitnamen Eugene bzw. der Abkürzung Jean angesprochen werden. Denn er sagt, der Name gehört jetzt der Puppe und deswegen kann er nicht mehr Robert genannt werden. Und das ist auch für unseren Fall sehr angenehm, weil ich glaube, das wäre sonst
1: ganz schön verwirrend.
0: Ja, also ab jetzt nenne ich ihn nur noch Jean und okay. die Puppe Robert. Irgendwann tauscht Jean dann dieses harlequin kostüm gegen das Matrosenkostüm, für das Robert bekannt ist. Dieses Kostüm besteht aus einem Hut, einer Hose, einer Weste und einer Jacke. Statt Augen hat er zwei schwarze Knöpfe und die Nase wirkt einfach wie zwei Nadellöcher. Sein Haar besteht aus synthetischer Wollfaser und wie wir heute wissen, ist er ein Unikat. Also ihn gibt es kein zweites Mal. Aufgrund seiner Größe, weil er ist ja wirklich so groß gewesen wie ein Kind oder ist so groß wie ein Kind, hat man vermutet, dass er für ein Schaufenster vielleicht hergestellt wurde, mhm. um eben Werbung für Steif zu machen. Mhm. Ganz klar ist auf jeden Fall, dass er sehr viel gekostet haben muss. Jean und Robert gibt es von nun an nur noch im Doppelpack. Egal ob beim Einkaufen oder zu Hause am Esstisch. Robert ist immer mit dabei. Bei Letzterem, also am Esstisch, bekommt er sogar seinen eigenen Platz am Tisch. Da Jeans ältere Geschwister oft nicht zu Hause sind und er auch kaum Freunde hat, ist Robert ein sehr guter Ersatz für ihn. Und wie ich am Anfang der Folge ja gesagt habe, ist das auch nicht untypisch für Kinder. Doch mit Erhalt der Puppe beginnen auch die seltsamen Vorkommnisse im Hause Otto. Seine Eltern hören Jean oft mit der Puppe sprechen. Und auch das an sich nichts Ungewöhnliches. Das Ungewöhnliche ist aber, dass die Puppe ihm antwortet. Hm? Mit einer sehr tiefen Stimme. Nein. Mhm. Und die Eltern sind sich
1: aber sicher, dass das nicht ihr Sohn ist, der einfach seine Stimme verstellt? Also die Stimmen haben sich wohl komplett unterschiedlich angehört. Und wie alt ist Jean zu dem Zeitpunkt? Vier. Ja, okay, dann kannst du deine Stimme ja wahrscheinlich auch gar nicht so
0: krass tief vorstellen. So, dass es sich eben komplett anders anhört, mhm. ja. Zu dieser tiefen Stimme kommt oft ein lautes, gehässiges Kichern. Mhm. Gäste, die bei den Ottos zu Besuch sind, berichten davon, dass Robert ihnen zugezwinkert hat. Andere sehen ihn von Raum zu Raum huschen. Das Ganze steigert sich eben dann so weit, dass Möbel umgeschmissen werden, Spielzeug kaputt gemacht wird und ähnliches. Und jedes Mal, wenn so etwas passiert, sagt Jean, Robert war es. Nachbarn berichten außerdem, dass sie Robert von Fenster zu Fenster wandern sehen. Also das sind ja jetzt auch
1: wirklich schon mehrere Augenzeuginnen, ja. die gesehen haben, dass sich die Puppe bewegt oder dass sie zwinkert ja. oder ja irgendwie
0: Sachen macht, die eine Puppe eigentlich nicht machen mhm. sollte. Ganz genau. Und aus diesem Grund kündigen auch immer mehr Angestellte der Autos mhm. und es bewerben sich auch keine neuen, weil sich das Ganze natürlich sehr schnell rumspricht. An einem Tag ist ein Handwerker komplett allein im Haus. Plötzlich hört er hinter sich ein Kinderkichern. Er dreht sich um und sieht Robert nun an einer völlig anderen Stelle sitzen. Als Jean erwachsen ist, beginnt er zunächst sein Architekturstudium, erkennt dann aber die Liebe zur Kunst. Und so geht er nach Chicago, um dort an der Academy Fine Arts zu studieren. Anschließend geht er nach New York, an die Art Students League of New York und bleibt dort für zweieinhalb Jahre. Sein nächster Stopp, Paris. Dort studiert er weitere drei Jahre an der Academy Julien. Und 1924 sitzt er dann auf seinem Balkon in Paris und hört plötzlich ganz wundervolle Musik von unten heraufkommen. Und die gefällt ihm so gut, dass er auf den Balkon geht und sich hinüberlehnt, um zu schauen, woher die Musik denn kommt. Er hört jemanden auf dem Piano spielen und ist sofort hin und weg. Die Frau hinter dem Piano ist Annette Parker, eine Musikstudentin, die ursprünglich auch aus den USA stammt. Geboren wird sie am 9. Dezember 1902 in Cincinnati in Ohio. Die beiden verlieben sich sofort. Jean reist dann sogar extra nach Boston um die Mutter von Ann, also Ann ist ihr Spitzname, zu fragen, ob er ihre Tochter heiraten darf. Sie ist zunächst nicht sonderlich begeistert, denn Ann's Familie ist sehr wohlhabend und ihre Mutter hat eben Angst, dass es der junge Mann nur auf ihr Geld abgesehen hat. Aber Jean bleibt so hartnäckig, dass ihre Mutter dann doch irgendwann ihre Zustimmung gibt. Und so heiraten die beiden am 3. Mai 1930 in der American Cathedral in Paris. Für die Flitterwochen geht es dann einmal quer durch Italien. Mitte der 30er Jahre zieht es sie zurück in die USA, genauer gesagt nach New York City. Doch die 30er Jahre sind dominiert von einer sehr schweren Wirtschaftskrise, die als große Depression bekannt ist. Und in einer Wirtschaftskrise verzichten die Leute ja erstmal auf die Dinge, die sie nicht brauchen, also sie kaufen unter anderem eben auch keine Kunst mehr. Da Jean mittlerweile sein Geld aber mit Kunst verdient, muss er sich nun einen Job als Verkäufer in einem Wanamakers-Department-Store suchen. In ihrer Freizeit beschäftigen sich die beiden sehr viel mit Antiquitäten und sie beginnen, diese auch zu sammeln. Außerdem komponieren sie zusammen 30 Lieder. Als sie dann jedoch die Info erreicht, dass Minnie Otto, also Jeans Mutter, schwer krank ist, ziehen sie zurück nach Key West, genauer gesagt sogar zurück in die Villa, in der Jean aufgewachsen ist. Minnie stirbt am 14. September 1945 um 21.45 Uhr und Jean hält die Hand seiner Mutter, während sie ihre letzten Atemzüge nimmt. Nach Minis Tod ziehen Jean und Anne dann ins Haus ein, gemeinsam mit ihren drei Yorkshire Terriern. Jeans Geschwister hatten ihm und Anne nämlich ihre Anteile des Hauses überlassen. Und wie ich schon erwähnt habe, arbeitet Jean ja als Künstler, das heißt, er zeichnet sehr viel. Und in der Villa gibt es ein bestimmtes Zimmer, in dem das Licht besonders gut ist, die sogenannte Turret Suite. Und zurück in seinem alten Zuhause erinnert sich Jean natürlich an seinen besten Freund aus Kindheitstagen. Robert. Und so holt er Robert vom Dachboden hervor und setzt ihn zu sich, während er zeichnet. Und wie man sich denken kann, mag Anne die Puppe von Anfang an überhaupt nicht, und sie bittet Jean dann eben, Robert wieder auf dem Dachboden einzusperren. Und das macht er auch, aber bevor er das macht, richtet er Robert ein eigenes Zimmer auf dem Dachboden ein. Also er stellt Möbel her, die genau zu seiner Größe passen, und näht ihm auch ein Stofftier, und zwar einen Löwen. Mhm. Ab diesem Moment hören die Gäste, die bei den beiden vorbeischauen, immer wieder Schritte vom Dachboden. Und die Kinder, die regelmäßig am Haus vorbeigehen, sehen Robert im Fenster der Turret Suite. Also genau das Zimmer, in dem Jean eben immer zeichnet. Und Jean wundert sich dann, weil er sich sehr sicher ist, dass er Robert ja auf dem Dachboden eingesperrt hat. Ja. Doch als er nachsieht, sitzt er wirklich an diesem Fenster. Und das geschieht noch ein paar Mal, also er sperrt ihn dann immer wieder zurück auf den Dachboden und jedes Mal findet er ihn wieder an seinem Platz am Fenster. Anne selbst wird eines Tages für einige Stunden auf dem Dachboden und an einem anderen Tag in einem Schrank eingesperrt und sie ist der Meinung, dass es Robert war, der sie da eingesperrt hat.
1: Boah, also in dem Moment musst du ja so einen Schock bekommen. Mhm.
0: Ei, ei, ei. Es gibt aber einige Gerüchte, die besagen, dass Jean eben gewalttätig war gegenüber seiner Frau mhm. und das Ganze nur auf die Puppe geschoben hat. Also wie er als Kind immer gesagt hat, ja, Robert ja, hat das genau. getan. Ja, ja, genau. Als Künstler entwirft Jean die Galerie des Port East Martello Museums und er plant auch sein eigenes Haus irgendwann zum Museum umzufunktionieren. Doch das kann er nicht mehr in die Tat umsetzen. Er erkrankt an Parkinson. Und das ist eine Erkrankung des Gehirns, bei der die Nervenzellen geschädigt werden. Das heißt, die Muskeln werden steif und die Betroffenen bewegen sich nur noch sehr verlangsamt. Und bei jedem fünften Patienten kommt nach einer langjährigen Erkrankung dann auch noch Demenz hinzu. Jean stirbt am 24. Juni 1974 in einem Krankenhaus in Miami. Und beerdigt wird er dann bei seinen geliebten Hunden. Ein Jahrzehnt nach seinem Tod erscheint ein Artikel. Und in diesem Artikel wird eben geschrieben, dass Jean die letzten Tage seines Lebens damit verbracht haben soll, mit Robert zu sprechen. Mhm. Ob das aber wirklich so der Wahrheit entspricht, kann man natürlich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Zum Zeitpunkt von Jeans Tod ist Anne Anfang 70. Und anders, als man es vermuten würde, hinterlässt er seiner Frau gar nichts. Hä? Also Someone? er vermacht alles seiner Schwester. Oh, Okay. Seine Schwester sagt später, das habe er aus dem Grund gemacht, weil er aus dem Testament von Annes Mutter gestrichen worden sei. Anne bat seine Schwester dann, ihr wenigstens das Haus zu überlassen und das hat sie dann auch getan. Aber sie behält alle Antiquitäten, die Anne gemeinsam mit Jean gesammelt hat über die Jahre. Und mit diesen Antiquitäten hätte sie niemals mehr Geld sorgen haben müssen, weil diese hätte sie eben verkaufen können. Aber sie bekommt sie nicht. Der erste Besitzer nach Anne ist William Geiger, ein Freund und Nachbar. Und Anne verkauft ihm das Haus für 50.000 Dollar. Er selbst verkauft das Haus noch im selben Jahr weiter, und zwar an William und Myrtle Reuter. Und Anne zieht dann eben mit ihrer Schwester zusammen in ein Haus in Massachusetts. Wenige Jahre später stirbt Anne am Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und während die Reuters im Haus leben, bleibt Robert natürlich auch noch im Haus. Und das war eben auch die Voraussetzung für den Verkauf, dass Robert in diesem Haus bleibt. Irgendwann in den 70er Jahren mieten zwei Männer das Haus und sie hören dauernd Geräusche vom Dachboden und ebenfalls wieder dieses Kinderlachen. Oft finden sie die Puppe anders vor, als sie diese zurückgelassen haben. Und irgendwann laden sie dann einen Reporter der Solaris Hills ein, Malcolm Ross. Und er besucht die beiden und er sagt über Robert, es hat sich angefühlt wie eine Metallstange, die mich am Rücken nach unten gedrückt hat. Als wir durch die Tür traten, sah er zuerst aus wie ein kleiner Junge, der bestraft wurde. Es war, als würde er sich fragen, wer sind diese Leute in meinem Zimmer und was werden sie mit mir machen? Während sich Malcolm und ein Freund, der ihn begleitet, über Robert unterhalten, scheint es fast so, als würde Robert seinen Ausdruck ändern. Als sie auf Jean zu sprechen kommen, glauben sie, Verachtung in Roberts Blick erkennen zu können. Und er sagt weiter, da war eine Art Intelligenz. Die Puppe hat uns zugehört. Die Reuters verkaufen das Haus im Jahr 1980 an Nancy Tateswell. Doch Robert nehmen sie mit in ihr neues Zuhause in der Pfister Street. Hm. Es vergehen 14 Jahre, bis Myrtle Robert am 18. August 1994 der Museumsleitung des Fort East Martello Museums übergibt. Sie sagt dort, dass er verflucht sei und sie ihn unter keinen Umständen mehr in ihrem Haus haben wolle. Sie erzählt außerdem, dass Robert sich alleine von Raum zu Raum bewegen kann. Weniger als drei Monate nachdem Myrtle Robert abgegeben hat, stirbt sie. Und nun verlagern sich die unheimlichen Vorgänge eben in das Museum. Zu Beginn bewahren sie Robert in einem separaten Raum auf und werfen einen Laken über ihn, weil sie so große Angst vor der Puppe haben. Das heißt, wenn man Robert anschauen möchte, muss man vorher einen Termin ausmachen. Als der erste professionelle Fotograf ins Museum kommt, um Robert zu fotografieren, weisen ihn die Mitarbeiter darauf hin, dass er die Puppe zunächst um Erlaubnis fragen muss. Also er soll die Puppe um Erlaubnis fragen, um eben ein Foto von ihr machen zu dürfen. Mhm. Und der Fotograf belächelt das und sagt, als ob ich jetzt eine Puppe nach Erlaubnis frage. Ja, und ich wette, dass das ein Fehler war. Ja. Oh. Also es passiert nichts Schlimmes, aber die Fotos zeigen Robert nicht, mhm. sondern sie zeigen die Wand hinter dem Fotografen. Also als hätte er nach hinten fotografiert. Hä? Hä? Oh mein Gott. Und während der Recherche habe ich mir ein Video angeschaut über Robert und diese Kommentarspalte war komplett voll mit Entschuldigungen an Robert. Also da steht immer drin, ja, Entschuldigung, Robert, dass ich mir dieses Video angeschaut habe. Ich wollte dir nichts Böses, ich wollte nur mehr über dich herausfinden. Mhm. Müssen wir uns dann jetzt auch entschuldigen, dass wir dazu
1: einen Fall aufgenommen haben? Also ich habe mich unter dem Video auch mal entschuldigt. Safety first.
0: <lacht> Ist echt so. Better safe than sorry. Ja. Irgendwann zieht Robert dann um, und zwar in eine freistehende Glasvitrine. Dort sitzt er auf einem Holzstuhl und hat seinen braunen Stofflöwen im Schoß, den er in der Hand hält. Und Ende der 90er wird Robert aus diesem Kasten herausgeholt, damit ihm einfach mal die Kleidung und die Schuhe gereinigt werden können. Anschließend setzen sie ihn wieder zurück in den Glaskasten. Als eine Mitarbeiterin am nächsten Morgen am Museum ankommt, findet sie Fußabdrücke im Staub auf dem Boden vor der Glasvitrine. Robert sitzt aber noch in seiner Glasvitrine, aber seine Füße sind voller Staub. Nee, nein, Quatsch. Und als die Mitarbeiterin hineinschaut, hört sie ein leises Kichern. Oh mein Gott. Also ich muss ja auch sagen, dieses Kichern, das finde ich mit Abstand das aller, aller Schlimmste. Ja, ich auch. Und sie ist auch nicht die Einzige, die dieses Kichern hört. Also das hört man dort sehr regelmäßig und man hört auch regelmäßig Schritte. Noch dazu flackern Lichter, Türen werden zugeschlagen und Kameras und andere elektronische Geräte funktionieren in Roberts Anwesenheit gar nicht mehr. Und auch hier wird berichtet, dass Robert zwinkern soll und sich von alleine in seiner Glasvitrine bewegt. Und dass die Kameras nicht funktionieren, das liegt dann daran, wenn man Robert eben nicht um Erlaubnis fragt. Also man muss ihn wirklich vorher fragen, darf ich ein Foto von dir machen? Und dann kann man das Foto machen und wenn man das nicht tut, dann funktionieren die Kameras nicht mehr. Und da gab es dann auch Fotografen oder Fotografinnen,
1: die vorher um Erlaubnis gebeten haben?
0: Und wie bestätigt Robert dann also kann er ja nicht, aber ja. allein, dass man fragt, zeigt, dass man ihn mit Respekt behandelt okay. und dann ist es in Ordnung.
1: Und diese Bilder, die wundern auch tatsächlich
0: was. Ja, ja, genau. Krass. Und es gibt da noch ein paar andere Regeln, an die man sich halten soll. Also man soll ihn begrüßen und ihn verabschieden und ihn eben nach Erlaubnis fragen. Und die Menschen, die sich nicht daran halten, die schreiben im Nachhinein Briefe an Robert und bitten ihn eben um Vergebung. Und diese Briefe, die landen irgendwann täglich im Museum und ich habe euch mal zwei davon rausgeschrieben. Mhm. Hallo Robert. Es tut mir sehr leid, dass ich dich nicht um Erlaubnis gefragt habe, bevor ich dich fotografiert habe, als ich letzte Woche im Museum war. Seitdem ich das Foto ohne deine Erlaubnis gemacht habe, sind mir seltsame Dinge passiert. Auf dem Rückweg von Kies ist uns ein Rehfors auto gerannt und wir mussten ausweichen, um es nicht zu treffen. Wir kamen von der Straße ab und sind fast gegen einen Baum gefahren. Zwei Tage später hatten wir einen kleinen Küchenbrand. Außerdem haben wir kinderähnliches Kichern aus unserem Keller gehört. Letzte Nacht war ich allein zu Hause. Ich hörte eine Stimme aus dem Keller. Als ich losging, um nachzusehen, stolperte ich und fiel die letzten drei Stufen hinunter. Ich stand auf, um wieder aus dem Keller zu rennen, aber die Tür war verschlossen. Mein Mann sagt, vermutlich habe ich die Kellertür selbst verschlossen, aber ernsthaft, Robert, wir beide kennen die Wahrheit. Bitte akzeptiere meine tiefste Entschuldigung dafür, dass ich das Foto ohne deine Erlaubnis gemacht habe. Bitte akzeptiere auch die Entschuldigung meiner Tochter dafür, dass sie dir die Zunge rausgestreckt und sich über dich lustig gemacht hat. Es gibt aber auch Briefe, in denen Robert einfach um Rat gefragt wird und manche sind auch einfach Fanbriefe. Und einen dieser Fanbriefe habe ich euch auch mitgebracht. Hallo Robert, es war super, dich zu besuchen. Es gab so viel Cooles und Interessantes in deinem Museum, aber deine Ausstellung war das Beste von allem. Du warst so cool, ich wollte dich schon immer mal in real life sehen. Ich bin so ein großer Fan. Ich habe alles von Robert. Ein T-Shirt, eine Postkarte und eine Puppe. Und übrigens danke so sehr dafür, dass ich ein Foto von dir machen durfte. Ich habe großen Respekt vor dir, aber viele Leute haben das nicht. Und sie verdienen die schlimmen Sachen, die ihnen passieren. Dein größter Fan. Oje, oh yeah, oje. Oh yeah. <lacht> ja, gut. Mhm. Einige der Briefe sind mit Robert in seiner Glasvitrine. Ich glaube jetzt nicht alle, weil wenn er täglich Briefe bekommt, wäre das wahrscheinlich zu viel irgendwann. Mm. Robert wird außerdem regelmäßig von Geisterjägern, TV-Shows, Skeptikern, aber auch eben von Fans besucht. Das Haus der Ottos ist mittlerweile übrigens ein Bed and Breakfast. Also man kann dort übernachten und kann dann logischerweise auch in dem Zimmer übernachten, in dem Robert immer am Fenster gesehen wurde. Boah. Und wenn man seine Flitterwochen dort verbringen möchte oder seinen Geburtstag dort feiern möchte, kann man auch ein Featured Package dazu buchen. Mhm. Und das heißt? Also einfach, wo du dann eine Flasche Sekt aufs Zimmer bekommst oder so.
1: Ah ja, okay. Ja, die braucht man wahrscheinlich auch, wenn man ja. in so einem verfluchten Geisterhaus
0: übernachtet. Ja. Bis heute berichten Gäste immer wieder über seltsame und unheimliche Vorkommnisse. Viele berichten über einen Geist einer Frau in einem Hochzeitskleid, die die Treppe nach unten läuft. Eileen Chadwick übernachtet 1996 im Artist House, so heißt das and Breakfast, und berichtet folgendes. Mein Mann und ich übernachteten in Anne's Suite. Ich packte meinen Koffer aus und brachte einige Dinge ins Badezimmer. Ich machte meinen Föhn in das Waschbecken. Dieser sprang sofort wieder heraus und landete auf dem Boden. Ich wiederholte das Ganze, doch er landete wieder auf dem Boden, Sekunden später erschien eine wunderschöne Frau, gekleidet in weiß. Sie lief durch mich und die Tür hindurch. Sie sah verspielt aus und ich glaube, der Föhn machte sie neugierig. Und es wird vermutet, dass dieser Geist der Geist von Anne ist, dass sie eben zurückgekommen ist, um das Haus vor Robert zu schützen. Ach ja. Im Jahr 1998 geht eine Frau, die dort übernachtet hat, zur Rezeption und sagt folgenden Satz. Sie mag die neuen Vorhänge nicht. Und die Vorhänge waren wirklich kurze Zeit vorher ausgetauscht worden. Ein Jahr zuvor hatte man in der Turret Suite eine Seance abgehalten. Anwesend waren 13 Personen von einer TV-Show namens Strange Universe. Aber das Einzige, was man während der Seance gehört hat, war etwas, das auf dem Boden fiel, aber man konnte eben nicht zuordnen, was das war. Nach 45 Minuten war die Seance beendet und alle Teilnehmer waren etwas enttäuscht, dass eben nicht mehr passiert ist. Ja. 2010 kaufte die Managerin des artist ein halbes Dutzend gelbe Limonen als Deko. Also sie hat ihnen so ein Glas an der Rezeption gestellt. Mhm. Doch diese Limonen verschwanden eine nach der anderen und wurden dann in unregelmäßigen Abständen von den Gästen wieder zurückgebracht. Aber es weiß eben niemand, wie die aus diesem Glas da rausgekommen sind. Und die Gäste haben die dann bei sich auf dem Zimmer gefunden, oder? Ja, genau. Also die lagen irgendwo in dem Hotel herum und die Gäste haben sie dann eben zurück zur Rezeption gebracht.
1: Merkwürdig.
0: Und irgendwann brachte Jessica, die Managerin, die Limonen eben ganz weg. Ein Monat später kam dann ein Paket an, ohne Name, ohne Notiz und ohne Absender. Und in diesem Paket war eine einzige Limone. Und interessant zu wissen ist, dass Annes Lieblingsnachtisch Limonkuchen war. Ach nee. Und deswegen glaubt man eben, dass es Anns Geist ist, der noch immer an das Haus gebunden ist, sag ich mal. Doch man sieht dort eben nicht nur den Geist einer Frau, sondern auch den Geist eines kleinen Mädchens. Und nun kommen wir auch dazu, warum eben viele glauben oder warum sich viele Menschen erzählen, dass Jean die Puppe von einer verärgerten Angestellten geschenkt bekommen haben soll. In den Geschichten wird oft erzählt, dass die Angestellte von den Bahamas sei und Jeans Mutter stammt von den Bahamas. Also es könnte ja durchaus sein, dass das vertauscht worden ist. Außerdem gibt es das Gerücht, dass Thomas Otto, also Jeans Vater, eine Affäre gehabt haben soll. Und zwar mit Emmeline Abbotts. Und Emmeline ist die Frau von William Abbotts, der bis zum Tod für Joseph, also den Vater von Thomas, gearbeitet hat. Und auch nach dessen Tod wurden die beiden dann weiterhin von der Familie Otto angestellt. Und man weiß, dass Emmeline zwischen 1900 und 1910 ein Kind zur Welt brachte und es innerhalb von diesen zehn Jahren auch wieder gestorben ist. Und natürlich wird spekuliert, dass Thomas der Vater des Kindes gewesen sein könnte. Das heißt, der Geist des kleinen Mädchens, den man immer wieder in dem Hotel sieht, könnte natürlich der Geist des verstorbenen Kindes sein. Mhm. Und daher gibt es verschiedene Theorien, wer Robert überhaupt ist oder welcher Geist in dieser Puppe lebt. Eine Theorie ist eben, dass es das verstorbene Kind von Thomas und Emmeline sein könnte, wenn es denn das Kind von den beiden gewesen ist. Oder eine andere Theorie besagt, dass Robert eigentlich ein Teil von Jean ist. Also dass Jean einen Teil seiner Seele oder seiner Energie in die Puppe abgegeben hat. Mhm. Eine Einwohnerin von Key West hat dafür folgende Worte gefunden. Chucky ist nicht real. Jason ist nicht real. Freddy ist nicht real. Robert, die Puppe, ist real. Und es wird auch oft davon gesprochen, dass Chucky von Robert inspiriert worden sein soll. Aber David Sloan schreibt in seinem Buch, dass auch das nur eine falsch erzählte Story ist. Also dass Chucky von der Mai Body Doll inspiriert wurde. Generell sind Puppen in Horrorfilmen aber keine Seltenheit. Ja, und auch bei Annabelle ist das ja ein Thema gewesen. Ja, genau. Und dann gibt es eben noch The Boy, den wir ja mal mhm. zusammengeschaut haben. Und die robert filmreihe Die startet 2015 mit Robert, die Puppe des Teufels. 2016 folgt Robert 2, die Rückkehr der Teufelspuppe. 2017 Robert 3, The Toymaker. Und 2018 Robert Vier, Die Rache der Teufelspuppe. Ich muss aber sagen, ich habe keinen dieser Filme bisher gesehen. Ja, und
1: wir müssen dazu auch sagen, wir haben vorhin auch beide gemeint, dass das Cover der Filme nicht so vielversprechend aussieht. Nee,
0: allerdings. Aber vielleicht muss man der Sache ja trotzdem eine Chance geben. Vielleicht habt ihr die Filme ja schon gesehen und könnt uns berichten, wie die denn sind und ob es sich lohnt, die alle anzuschauen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr möchtet, eine Nachbildung von Robert auf Etsy kaufen für um die 550 Euro. Aber das möchte hoffentlich niemand. Und in der Beschreibung steht dann auch noch, die legendäre Robert the Haunted Doll wird bald bei dir sein. Um Gottes Willen. Bitte nicht. Mm -mm. Ich kann dir ja eine zum Geburtstag schenken nächstes Jahr. Mm, macht es ruhig. Wart nur ab. <lacht> Und Robert did it, also Robert hat es getan, ist mittlerweile eine bekannte Redewendung in der Region rund um Key West. Also, ja. wenn man etwas getan hat, was man offensichtlich getan hat, ja, ja. dann sagt man, ja, Robert war es, habe ich ja, nicht ja. gemacht. So ganz nach dem Motto, der Hund
1: hat die Hausaufgaben gefressen. Genau, oder so. so ähnlich, ja. Oder es einfach auf etwas anderes geschoben wird. Ja, ja. ja. Würde ich aber auch nicht machen. Weil nee. ich weiß nicht, ob Robert das wirklich so gut finden würde.
0: Ja, allerdings, da wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig.
1: Ja, also wie wir vorhin schon gesagt haben, Vorsicht ist halt wirklich besser als Nachsicht. Ja. Ich muss sagen, ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich Puppen an sich nicht unheimlich finde. Ja. Aber sobald es darum geht, dass die irgendwie verflucht oder heimgesucht sind finde ich den Gedanken schon sehr, sehr unheimlich. Mhm. Also ich fand auch die Annabelle-Reihe beispielsweise extrem ja. creepy. Und hier geht es mir ähnlich. Also ich finde den Gedanken einfach schon mehr als unheimlich.
0: Also auch diese Bilder, die man da im Kopf hat, dass man am Haus vorbeiläuft und auf einmal mhm. sitzt Robert da im Fenster mhm. und schaut zu dir nach unten. Also da bekomme ich sofort Gänsehaut, wirklich. Ja, oder dass man da irgendwie so ein Kinderkichern
1: hört Puh, und ja. das aber eigentlich eben nur von einer Puppe kommen kann. Also
0: ich glaube, da zweifelt man ja auch total an sich selbst. Mhm. Also ich finde die ganze Geschichte rund um Robert einfach total unheimlich. Und ja. ich finde, Robert sieht auch schon sehr unheimlich aus. Ihr werdet ja dann Bilder bei uns bei Instagram finden, bei Podcast und könnt uns ja dann mal mitteilen, was eure Gedanken zu Robert sind. Ja, und ob ihr glaubt, ob Robert
1: wirklich heimgesucht oder verflucht war oder ob das, ja, ich weiß nicht, ob sich das am Anfang jemand eingebildet hat mhm. und sich das dann irgendwie so durchgezogen hat. Ich glaube, man kann sich da auch total beeinflussen lassen und wenn man ja. schon mal gehört hat, na ja die bewegt sich, ja. dann bildet man sich sowas vielleicht auch irgendwie ein.
0: Ja, und ich glaube, jeder hatte schon mal das Gefühl bei einer Puppe, die beobachtet mich gerade, ja. weil die teilweise so unheimliche Augen haben. Ja, und ich glaube auch, dass das sehr, sehr schnell gehen kann.
1: Ja, und wenn der Puppe dann noch so böse Mächte oder was auch immer zugesprochen werden, ja. dann halt schon noch mal schneller. Mhm. Andererseits haben das ja schon echt viele Leute gesehen. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin da total hin und her gerissen. Ja, ich auch. Aber wie gesagt, also ich würde jetzt nicht komplett ausschließen, dass da irgendwie ein Fünkchen Wahrheit mit dran ist.
0: Also wenn ich Robert im Museum besuchen würde, würde ich auf jeden Fall um Erlaubnis bitten, bevor ich ein Foto von ihm mache. Also zu 100 Prozent. Safe, ich auch.
1: Aber ich finde, das könnten wir auch wirklich mal machen.
0: Ja, ich wäre sofort dabei. Und dann können wir auch gleich noch im Artist House übernachten, wenn wir schon mal da sind. Ist echt so. Vielleicht finden wir auch den einen oder
1: anderen Mutigen oder die ein oder andere Mutige aus unserer Community, die uns dann begleitet. Ja,
0: allerdings. Dann sind wir nicht ganz alleine. Mhm. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was ihr zu Robert zu sagen habt. Lasst uns das auf jeden Fall wissen. Und ich glaube, das ist wieder ein Fall, den müssen wir ein wenig sacken lassen. Definitiv, auf jeden Fall. Und nächste Woche sind wir dann wieder zurück mit einem wahren Kriminalfall. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr da nächsten Sonntag alle wieder mit dabei seid. Und bis dahin, wieder nach dieser Folge ganz besonders, schöne Träume.
1: Die wird wahrscheinlich niemand haben.
0: <lacht> Aber
1: wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüssi.
0: Alter, wie lang ist der?
1: Ja, Junge, ganz ehrlich, der ist länger als mein Leben. Ja, ist so. Und ich bin eine Frau, Klein- und Vegetarier. Und trotzdem <lacht> ist er länger als mein Leben. <lacht> Alter, Alter, Alter. Junge, was soll das? <lacht> ja, haben noch zwischendrin...
0: Ich sehe das Ende.
1: Ja, das Ende ist nah.
0: Das Ende ist nah. <lacht> das Ende ist
1: nah. Wie kann er zwinkern mit einem Knopf?
0: Okay. Wenn's, wenn er leben wird, ist er trotzdem so machen. Wie? <lacht> <lacht> Wenn er leben wird, dann wird er trotzdem so
1: <lacht> oje, oje. <lacht> Deswegen mich schauen.
0: Als Jean erwachsen ist, beginnt er zunächst sein Architekturstudium. Er kann dann... Da, oh. So ein
1: richtig von sich selbst genervter Stöhner. So mhm.
0: oh. mhm. Als Jean erwachsen ist, erkennt Als sie dann die Info erreicht, dass Mini, also Ottos, nee, Ottos Mutter, hier gibt es kein Otto, die heißen Otto Namen. <lacht> Ottos Mutter. <lacht> Und zurück im Haus erinnert sich Jean natürlich an seinen besten Freund aus Kindheitstagen. Kindheitstagen, was war das? <lacht> an seinen besten Freund aus Kindheitstagen. <lacht> <lacht> 24. Ich habe ein Problem mit 24. Am 24. Muss es so. <lacht> ja? Habe ich das gemacht? Ich habe ein Problem mit
1: 24. 24. Ist das wieder ein Rollertyp? Du würdest hassen, wenn du den Rollertyp nennst mit seinem fetten Motorrad. Schon so 80.000 harley David. Ist schon wieder so ein Rollertyp. Fettet no. auf seiner Vespa herum? Er nee, ist so ein pro. No.
0: It's a no. Und irgendwann laden sie einen Reporter
1: Reporter Reporter Und irgendwann landet sie dann einen Reporter ein Auf dem Rückweg. Rückweg war das, war das auch ein Reporter oder war das ein Reporter auf dem Rückweg?
0: Hallo, hallo. Tschüssi!